0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux mais pas voyeur qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
1: Et pour le dernier épisode de cette première saison, j'ai interviewé Pami, organisateur de Gangbang. Il nous explique toutes les facettes de son métier.
0: Bienvenue dans Le Derrière de Paris.
1: Cher Pamie, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Ça va bien. Merci euh, beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. On va aller directement euh, dans le vif du sujet. Bon, en plus, ça nous a commandé à voir. C'est formidable. Merci beaucoup. Avec tu es organisateur de Gangbang. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es dans ce business et comment est arrivé à faire ça
0: euh, Moi, je fais ça professionnellement depuis bientôt dix ans. Ça fera 10 ans en septembre. Euh, okay. Avant ça, j'avais déjà euh, de l'expérience dans l'organisation, mais plutôt comme assistant d'un autre okay. organisateur. Euh, comment j'en suis arrivé à faire ça euh, C'était il y a en 2009. Euh, j'étais sur un, un site euh, de rencontre euh, libertine. Ouais. Euh, et il euh, y avait un, un organisateur à l'époque qui, euh, qui était en galère de personnes pour remplir son de ses plans un organisateur euh, professionnel comme moi la même chose J'y suis allé et j'étais euh, peut-être plus jeune de 15 ans euh, okay. des, par rapport aux autres et euh, du coup euh, j'avais une vigueur euh, de la jeunesse euh, que les autres n'avaient pas et euh, j'ai été euh, particulièrement performant ce jour-là. Ouais. Et euh, du coup j'ai sympathisé avec le, l'organisateur qui voulait que je revienne et moi j'étais étudiant, j'avais absolument pas les moyens de payer des entrées à des choses comme ça. Et donc je lui ai, il m'a proposé euh, de, de venir euh, comme son assistant un petit peu, donc du coup je venais un peu avant les autres et je restais un peu après pour euh, le rangement tout ça. Et puis du coup, euh, rapidement bah, on a sympathisé, je suis devenu de plus en plus son assistant pendant que je faisais mes études. Euh, je faisais des études assez sérieuses, hein, d'ingénieur, enfin quelque chose de... Okay. Un truc, euh, voilà. Et puis euh, bah, une fois que j'ai je, je continué à faire ça pendant toutes mes études, et puis une fois que j'ai eu, j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé euh, une carrière, ça m'a très vite déplu d'être dans une grosse structure avec un patron, ouais. un, voilà. et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire euh, comme, entre guillemets, comme activité que je pourrais faire euh, sans avoir de patron Bah il y a ça. Et donc en 2012, euh, j'ai commencé un peu avec des copines, tout ça, euh, à essayer d'en faire. Pas forcément lucratif, mais juste d'abord pour voir si j'en étais capable. Ça m'a vite plu et euh, en septembre 2012, j'ai ouvert une boîte et j'ai lancé le truc. Un pur hasard Ouais, enfin, en fait, non, pas tant que ça, parce euh, qu'au début, ce qui m'a attiré, c'était l'autonomie. Et puis en fait, euh, j'ai très très vite rendu compte que ça correspondait beaucoup à à ma personnalité, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, moi, qui. euh, qui est assez, euh, comment dire Caregiver, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui, qui aime prendre soin des autres Et c'est bizarre euh, à dire Comme, euh, comme, comme organisateur de gangbank Qu'on fasse ça, mais en fait moi m- Ma principale motivation, là où je gagne Là où j'ai beaucoup de, de gratification C'est d'avoir rendu une nana heureuse Et, euh, et en fait euh, ouais, ça, ça correspond quasiment, carrément mieux à, la, à mon caractère Que à la carrière que j'avais initialement choisie Mais on l'a choisi quand on est jeune et qu'on se connaît mal et, euh, et en fait, euh, il ouais, c'est, 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 y avait une circonstance qui était hasardeuse, mais au final, il y avait quand même un, un fond qui était... Euh, si je devais faire les mêmes choix, je les referais aujourd'hui.
1: Okay. Alors, comment ça se passe, tes événements
0: Alors, moi, je fonctionne sur un, un modèle où euh, ce sont les, les femmes, les couples, euh, euh, les gens qui me contactent euh, pour organiser quelque chose pour eux. C'est-à-dire que je fais pas... Je fais, en tout cas, je fais majoritairement... des des événements sur ce format là ça arrive de temps en temps que je fasse des soirées où c'est moi qui contacte les gens en disant je fais une soirée venez mais la plupart du temps c'est pas ça la plupart du temps c'est des gens qui me contactent qui me disent je veux une pluralité masculine, avec euh, tant de mômes, sur tout tel format, les hommes devraient être comme ci, comme ça... Euh, et c'est moi qui... Alors après, évidemment, je veux des limites, je peux pas tout faire, et euh, voilà, c'est, j'ai, c'est dans, la, dans la limite de mes capacités. Ouais. Euh, mais du coup, on discute à, avec un couple selon, à la base, sa première... Euh, son envie, et moi j'essaie de trouver les moyens de, d'atteindre l'envie avec euh, mon expérience. Euh, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, et... Euh, et je sais ce dont je suis capable aussi, ce dont je suis pas capable C'est toi qui imagines un scénario à chaque fois Déjà moi je me méfie des trucs trop scénarisés On va dire que plutôt qu'un scénario, on va dire une mise en scène de départ souvent Ça, okay. ça suffit largement, il faut laisser de la place à la spontanéité Si on micromanage tout le monde, ouais. c'est pas vraiment le moyen de, de tirer le meilleur parti des hommes euh, Il faut leur laisser de la place pour s'exprimer, pour... Euh, voilà. Maintenant, maintenant c'est, c'est, c'est vrai que C'est avant tout le plan de la nana ou du couple Et donc ça reste dans les limites De ce que eux ils ont demandé euh, Et alors en fait moi du coup mon, mon, mon apport moi c'est plus une sorte de Comment dire je mets en musique c'est-à-dire C'est à dire que leur idée elle est de, de base Et puis moi je trouve les moyens pour obtenir Le résultat qu'ils escomptaient Donc en fait euh, bah, J'adapte un peu Entre le fantasme et la réalité okay. Parce que des fois les fantasmes bah, bah, par défaut hein, c'est, c'est idéalisé Déalisable. Ouais. Ouais, voilà Du coup, <rire> moi j'essaie de faire en sorte qu'ils le deviennent T'organises ça où euh, bah, Je suis dans Paris euh, ouais. Ça m'est arrivé t- occasionnellement dans des banlieues lieux proches Mais euh, voilà, Paris c'est central, c'est très bien Ça attire aussi des clientèles parfois venues de l'étranger oui. Et euh, en fonction des demandes, euh, de la taille de l'événement, de, de l'ambiance recherchée J'essaie, j'essaie de pro- proposer des lieux qui, euh, qui correspondent à... Au déroulement aussi, il euh, y a des fois où il y a besoin d'une grande pièce parce que il faut que tout le monde soit en même temps, puis des fois il faut qu'il y ait des pièces séparées parce que les gens veulent passer un peu par chacun à son tour. Voilà, je m'adapte. Il okay. y a des critères à remplir pour participer à un gangbang En tant qu'homme ou en tant que femme Les deux. Bah, en tant que femme, il euh, n'y a pas de critères absolus.
1: Okay.
0: Il y a simplement euh, ma, capaci... même ma capacité à remplir l'événement, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le monde ne peut pas demander tout. Évidemment. Donc du coup, euh, il faut que je trouve euh, des, des, des hommes qui sont intéressés par venir à l'événement. Alors un événement peut être intéressant pour les hommes euh, à plus d'un titre, c'est pas forcément que le physique, hein, ça peut être aussi, euh, je sais pas, les pratiques, le tempérament, enfin, euh, le scénario qui peut être intéressant, Et c'est pas forcément... Et donc du coup, toutes les femmes qui me contactent ne sont pas euh, des jeunes femmes de 20 ans, qui il y, y a tous les âges, 60, 60 ans, euh, voilà, il y a eu... Euh, toutes sortes de, de personnes qui me contactent euh, et après seulement bah voilà évidemment il faut que les demandes soient quelque part euh, en rapport avec, euh, avec le genre de personnes que je peux avoir pour l'événement et alors pour les hommes oui il y a des critères il y a carrément des critères, d'abord il y a un critère premier avant tout, c'est un critère de comportement, et ça c'est pas des critères objectifs c'est des critères subjectifs, moi chaque nouveau je l'ai au téléphone 10-15 minutes avant de de son premier premier événement et ça c'est sous prétexte de lui faire un briefing, de lui expliquer comment ça fonctionne, mais en même temps moi je prends des infos sur qui il est la manière dont tu poses la question, le niveau de langage qu'il utilise, des détails je lis entre les lignes, donc ça c'est un premier critère, et ça c'est un critère euh, Enfin, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas objectif ensuite il y a des critères objectifs euh, qui sont les critères de la femme c'est-à-dire que c'est elle qui définit le genre d'homme qu'elle ah. veut okay. et, euh, et donc ça c'est, un, ça, c'est important euh, de suivre les, les désiderata de la nana euh, et ensuite il euh, y a un autre critère c'est que moi je renouvelle la clientèle masculine par petites tranches un peu au compte goutte c'est-à-dire que souvent, il y a des événements qui ne sont pas ouverts au nouveau ou très peu ouverts au nouveau. C'est-à-dire que je prends, mettons, sur 10 mecs, je prends 8 que je connais et euh, un que je connais mal et un que je connais pas du tout. Okay. C'est un, un exemple, hein, ouais ouais. selon la difficulté de l'événement. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont plus ou moins euh, compliqués à, à organiser pour moi et, à, et auxquels euh, il est plus ou moins difficile d'être performant pour les hommes. C'est-à-dire que typiquement, il y a des plans où euh, on leur demande juste de se faire sucer et ça, évidemment cest dire presque tout le monde en est capable. Par contre, euh, d'autres où il faut faire des doubles pénétrations euh, bander pendant deux heures et tout ça, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Ou même sur le, le tempérament, je veux dire, il y a des gens, il y a des événements où il faut être directif, euh, dominateur, et ça, euh, bah, si t'as jamais fait, si tu connais pas, si t'es pas habitué, euh, c'est compliqué. C'est, ça arrive que des mecs soient naturellement comme ça, mais c'est pas le cas de la plupart. Donc on est très très loin
1: euh, de la définition que peut donner
0: Wikipédia du gangbang qui définit ça presque comme un viol. Oui, alors c'était per... pendant longtemps ça a été comme ça effectivement sur Wikipédia, ou sur de... enfin, une image plus populaire où ce serait une nana qui serait la, la, la proie d'un groupe. En fait, euh, je dis pas que ça, ça n'arrive jamais, C'est, ça arrive hein, d'avoir une nana qui souhaite être la proie d'un groupe, et dans ce cas-là je fais un groupe exprès, mais euh, il arrive quasiment aussi souvent, euh, voire peut-être même plus souvent, que ce soit euh, les hommes, les proies en fait, et que ce soit la femme, la prédatrice. Et euh, que c'est elle qui se les tape, et plutôt que les hommes qui se tapent la nana, quoi. Et donc, du coup, non, non, il n'y a pas de. Enfin, le ra- les rapports de pouvoir dans, un, dans, dans une pluralité, que ce soit un gangbang ou un bukek, c'est pas tout à fait pareil, euh, ils sont distribués. Il y a toutes sortes de distributions de rapports de pouvoir dans, 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 ces, dans ce cadre-là. Et ça peut être tout à fait. Enfin, c'est légitime d'avoir une envie de, de perdre de contrôle pour la femme. Et ça peut aussi être tout à fait légitime d'avoir une envie d'être, au contraire. Euh, la directrice de sa pluralité ouais. et d'avoir des hommes comme un harem et pas comme une meute Enfin, voilà, toutes les combinaisons sont envisageables c'est vrai qu'effectivement des, des femmes qui seraient très directrices très dominatrices bah c'est, c'est, c'est un critère euh, de sélection des hommes parce que ça va pas convenir à tous les hommes il y en a qui, seront, qui trouveront ça castrateur et d'autres au contraire qui euh, trouveront ça mieux d'avoir une nana qui sait ce qu'elle veut et dit et dirige son truc plutôt que d'avoir la charge de, euh, de, de mener après, c'est vrai que moi, je suis toute façon, tout, tout, tout le temps là pendant tous mes plans et, euh, et que j'ai bien discuté, discuté avec les gens qui me commandent le plan, c'est-à-dire soit, soit une femme, soit un couple. Et, euh, et je sais à peu près euh, mener s'il y a besoin, si le, le plan a besoin de direction. Mm-hmm. Bah, je suis capable d'être directif et de diriger et de faire, si ce n'est la, la police, au moins la circulation. Ouais. voilà.
1: Oui, j'allais, j'allais rebondir. Quel est ton rôle exactement dans ce genre de soirée Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de galère
0: au cours d'un événement Alors, euh, tôt dans ma carrière, il y, y avait des galères Forcément, hein. même aujourd'hui ça, c'est, c'est, Je ne suis pas à l'abri Les galères, c'est essentiellement euh, dû à une erreur de casting Alors, euh, d'hommes, c'est pas très grave Parce qu'un homme qui est mal casté, on peut toujours le retirer Ça ne change pas la nature de l'événement mmh. ça, m'arrive, euh, ça m'est arrivé peut-être une dizaine de fois en fait, Sans événement, hein, que je dois virer quelqu'un Donc c'est... Okay. Euh, okay. À cause de son comportement, ça peut arriver aussi que, je, que les des hommes doivent partir parce qu'ils ne plaisent pas, et euh, il vaut mieux leur, les rembourser qu'ils partent plutôt qu'ils restent et qu'ils changent la nature de l'événement, et je j'encourage les, les femmes qui ont un homme qui ne leur plaît pas, même est dans leurs critères, euh, de, de, de le dire, de le retirer, mais alors par contre, là où, là où c'est plus compliqué, c'est quand le mari ou la femme est une erreur de casting euh, alors, ça peut arriver pour plein de choses. Ça peut arriver des, des hommes, par exemple, euh, dominants, qui, de, qui viennent avec leurs soumises et qui oublient que les, les, les participants masculins ne sont pas leurs soumis et qui sont dans le micromanagement et qui ça. Donc, c'est à moi de on va dire, euh, désamorcer la situation et euh, arrondir les angles et ça ce genre de choses. Mais a priori, avec l'expérience, maintenant, j'arrive à le détecter en, a, en amont et ça n'arrive pas. Ça n'arrive oui. presque plus. Euh, des femmes qui font ça, pour faire plaisir à leurs hommes, c'est déjà arrivé... Donc, comme je disais tôt dans ma carrière, maintenant j'ai pas souvenir que ce soit arrivé récemment. Euh, maintenant c'est pareil, c'est quelque chose que j'arrive à peu près à détecter, mais bon c'est, c'est pas infaillible. Euh, et donc effectivement des, des femmes qui font plaisir à leurs hommes. Moi ça m'est arrivé de couper l'événement au bout de dix, d'un quart d'heure quoi, c'est-à-dire de dire c'est bon tout le monde rentre chez soi. Moi j'ai je... voilà, on veut pas, on veut... enfin une, une soumise qui faisait ça et qui acceptait le truc pour ne pas décevoir son dominant. J'ai dit que ce pas une raison légitime, c'est-à-dire que tu ne tu, tu te fais pas gangbanguer parce, pour ne pas décevoir, il faut que tu tires un plaisir, même un plaisir intellectuel, hein, je veux dire, c'est pas forcément un plaisir euh, de stimulation anatomique, euh, voilà, c'est juste, il faut que, enfin si on le fait pour, euh, pour faire plaisir avant tout à ton, à ton compagnon, on le fait pas.
1: Et comment tu fixes tes prix d'ailleurs euh, C'est en fonction de quoi
0: j'ai, En fait j'ai fait euh, 60 euros pour les buquets, 70 euros pour les gangbangs, histoire de montrer que c'est pas exactement la même chose, que ce soit un peu différent, une adéquation entre l'offre et la demande aussi. Enfin voilà, il n'y pas... a pas eu une politique très très euh, réfléchie de pricing. Euh, la seule chose que je me suis dit c'est que je veux pas que, euh, genre je sais pas, euh, un événement ici, qui est très attractif, soit très cher. Genre, la elle est superbe et euh, elle n'a pas beaucoup de critères et tout ça. Et je vais avoir euh, 80, 80 candidatures pour 3 places. Euh, ça, je veux pas le mettre beaucoup plus cher que. Parce que je trouve que c'est, euh, c'est un manque de respect par rapport aux femmes. Donc, j'essaie de faire d'avoir un pricing à peu près homogène qui soit en fonction de, du type d'événement. Donc, bouquet 60 euros, Kong okay. Bank 70 et euh, grosse soirée il euh, y a du fin, qui dure longtemps, 100 euros. Okay. C'est un truc. Euh... Mais après, là, il y a de l'inflation récemment. Donc, peut-être qu'un ouais. jour, ça va monter. <rire> Bah non, mais moi aussi j'ai de l'inflation dans mes dépenses, hein, donc euh, voilà, il faut que. Enfin, tous, on verra. En somme, c'est quoi les vraies contraintes de ton métier C'est pas une science quoi. C'est pas un art non plus, mais on va dire que c'est un artisanat. Il y a quand même une part de de juger, de de ressenti. Euh, Donc la la contrainte, il y a des choses que je je ne sais pas euh, comment dire je ne sais pas garantir et moi je préfère euh, dire non que décevoir et donc euh, par exemple les trop petits événements ça c'est une contrainte pour moi c'est à dire que quand quelqu'un veut un événement alors d'expérience j'ai mis la limite à 5 enfin maintenant euh, c'est pas un nombre exact hein. Euh, un événement en dessous de 5 participants hommes euh, ça devient trop personnel et dans la mesure où c'est personnel l'attraction individuelle joue un rôle trop grand et euh, et donc je je préfère les refuser ces événements là parce qu'il y a trop de chances que la nana commence à avoir des, des, une relation trop personnelle aux hommes et que les hommes doivent plaire. Et moi, bah moi, ce que je sais faire, c'est garantir un casting d'hommes qui ne vont pas déplaire. C'est pas tout à fait pareil, entre ne pas déplaire et plaire. Et quand un fantasme est un fantasme sur euh, un groupe d'hommes qui est un peu anonyme, c'est-à-dire sans visage, vraiment, voilà, moi je sais fournir des hommes qui sont capables... Euh, de satisfaire un fantasme et qui ont un physique entre guillemets normal mm. voilà euh, avec euh, si des critères objectifs euh, je sais pas, d'origine de, de corpulence de, 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 de tranche d'âge, tout ça, ça je sais le faire par contre, si une nana me demande des hommes bignons mm. ça je, je ne sais pas faire, donc c'est une première contrainte okay. ça, et ensuite il y a une deuxième contrainte c'est que dans les demandes des femmes des fois elles oublient le plaisir des hommes et il faut, que les, il faut que les événements soient attractifs pour les hommes. Et il euh, y a des nanas qui sont dans le fantasme mais pas dans la réalité et qui demandent 50 hommes et ça n'a aucun intérêt. Ouais. On n'est pas baisé plus fort ou plus longtemps par 50 hommes que par euh, 10 on va dire. Il ouais. euh, y, y, y a un avantage dans le sens où par exemple si on veut un buquet qui avait plus de sperme par exemple, mm-hmm. ou il y, y a une situation d'être perdu dans une foule qui est plus grande mais bon moi 50 hommes je dis non. Ouais. Je dis ça sert à rien. Il mm-hmm. y, y en aura 10 qui vont être au contact de toi et 40 qui vont se faire chier. <rire> Donc, du coup, euh, voilà, je, je, y a, y a, il faut que le plan soit intéressant pour les hommes aussi. D'abord, parce que sinon, je ne veux pas remplir. Il n'y aura personne qui va candidater pour être le 49e. Et donc, y a, voilà, y a, c'est une contrainte aussi, ça. Il ne faut, faut pas venir en disant mon fantasme est le tel, euh, démerde-toi. Quoi. Il faut penser à ce que les hommes ils trouvent leur compte, leur plaisir. Et que ça soit un truc qu'on fait ensemble, et que ce pas les hommes comme des objets qui seraient des. Des, des viatiques pour euh, Pour assouvir un fantasme voilà. Et juridiquement alors C'est quoi ton statut professionnel euh, Est-ce que t'as une fiche de paye ou euh... Moi je suis entrepreneur Okay. Voilà, c'est, je suis à mon compte. Après, un jour, je serai autre chose. Enfin, ouais. si je change de. Je peux être, je sais pas, de URL ou j'en sais rien. Mais enfin, voilà, c'est, c'est, je, suis un, je suis indépendant, quoi, tout simplement, comme, euh, comme peut l'être n'importe qui qui fait des prestations euh, individuelles. Euh, c'est légal, tant que je les fais, ils ne sont pas payés. Mmh. Alors, c'est la grosse limite, ça, évidemment. C'est-à-dire qu'en France, si une nana euh, est payée ou retire un avantage, même matériel, euh, d'être gangbangé, moi, je ne pas que c'est net. Donc, si je peux pas leur payer un billet de train pour venir, euh, c'est à dire qu'il faut pas que la personne Y tire un avantage matériel euh, dans, 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 la, dans le fait d'être là, ni elle, ni son compagnon, ni voilà. Je ne rémunère pas des intermédiaires pour me rabattre des nanas, non, non c'est, c'est faut que la nana le fasse par son plaisir, pour son plaisir et uniquement pour ça. Et, et, euh, et donc, tant que c'est là-dedans, tant que les nanas ne sont pas payées, euh, tant qu'elle n'en tirent pas un avantage matériel, c'est légal. Okay. Voilà. Je dis les nanas, mais euh, si je payais les mecs, oui. ça serait, serait légal aussi, mais bon, oui. on y pense moins
1: et Est-ce que c'est facile pour toi d'assumer ce que tu fais dans la vie de tous les jours, ou tu le caches
0: bah En fait, c'est vrai que c'est un, c'est un métier un peu ghetto, c'est-à-dire que mes amis, c'est beaucoup des gens que j'ai rencontrés par ça Enfin, euh, tous mes proches, y a, je crois que j'ai deux amis qui ne sont, sont pas de ce, de ce milieu-là donc euh, en fait au final euh, c'est vrai que ça moi j'avais des amis euh, par, avant de faire ça et c'est vrai qu'ils euh, se sont éloignés alors, ils ont pas coupé les ponts du jour au lendemain mais euh, je sais pas ça crée, oui c'est ghetto c'est comme faire du porno, c'est, on est souvent un peu dans le même milieu alors après l'avantage que, qu'il y a par rapport au porno c'est quand même que c'est un milieu divers c'est à dire qu'il y a, il y a des gens de tous, tous les horizons qui sont là dedans et donc du coup c'est quand même vivable c'est à dire que voilà mais après mais effectivement oui c'est, c'est ghetto ouais voilà, c'est un ghetto, on, y est, un peu, on y est un peu forcé dedans. Alors après, oui, familialement, euh, bon, ça va, c'est pas. Moi, je, j'ai pas de problème à l'assumer, en fait, euh, vis-à-vis des gens. Je veux dire, euh, moi, tant... enfin, de la manière dont je le fais, avec une éthique, en, ayant, ouais. en étant à la base, euh, à, à là pour servir les, les, l'intérêt des femmes ou le plaisir des femmes, et des hommes aussi, mais mettons surtout quand même. Le mouvement premier vient des femmes. Ouais. Moi, j'ai, j'ai pas de problème à. Je suis content de faire ce que je fais, je le défends de manière assez. Euh... Enfin, je suis fier de ce que je fais, en fait. Pour tout dire, plus que d'un métier normal que j'ai par ailleurs exercé et qui, où j'étais juste le N-1 d'un N-1 qui était lui-même le N-1 d'un N-1 et où on était un peu euh, anonyme dans une foule, c'est gratifiant ce que je fais. Il y a des gens qui, euh, ça fait 10 ans, qui cherchent le, la bonne occasion de réaliser leurs fantasmes, et euh, je leur procure et euh, c'est une libération. Il y a des nanas, euh, j'en ai vu, qui perdaient l'usage de la parole à force d'avoir joui. À force d'avoir joui, donc c'est vraiment quelque chose de... C'est gratifiant, moi je suis content de ce que je fais. Pas mis, on va finir cette interview avec mon question-réponse.
1: Euh, c'est une dizaine de questions rapides. Tac. Ah, N'écrainte crainte, ce qui te vient. Voilà, tout suite à l'esprit. Ça va
0: aller Allons-y. Alors, si tu étais un quartier de Paris euh, Le 11e, ça c'est sûr. Euh... Ouais, le 11e, on va dire. Un quartier, c'est un peu compliqué, mais le 11e, c'est sûr. Si tu étais un alcool, un cocktail
1: IPA. Ok. Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
0: euh, la première fois où je suis allé dans une orgie accompagnée par une femme euh, dont j'étais amoureux.
1: Okay.
0: C'est quelque chose qui, euh, effectivement, euh, même, même étant moi-même très expérimenté en homme seul, ça a été très très différent et c'est quelque chose qui, qui a changé pas mal de choses. Et une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre Il euh, y a eu une soirée que j'ai faite, que j'étais associé avec quelqu'un et cette personne... Euh, qui, avec qui j'étais associé m'a menti sur euh, le nombre d'invités qu'il avait de son côté okay. et je me suis retrouvé à, à faire une soirée ratée, mais vraiment vraiment ratée et, euh, et lui au lieu d'assumer et d'être là à faire face, euh, il partait baiser ah, et oui. moi je me suis retrouvé avec euh, des clients euh, qui me faisaient confiance et que, dont j'ai trahi la confiance mmh. et, euh, et, et voilà, et donc ça, c'est vrai que trahir la confiance des gens qui me font confiance c'est vraiment la soirée que j'avais pas envie de revivre. Ta drogue favorite J'ai jamais pris de drogue de ma vie une musique que tu adores euh,
1: Sherazad de rimsky Korsakov. Une musique que tu détestes. Baby Shark <rire>
0: Un monument que tu adores et pourquoi Voilà, la, la conciergerie quand on passait à l'époque euh, où Georges Pompidou était pas, était pas fermé. Moi passer en voiture euh, là, dans cette, euh, le, long de, le long des quais, là, voir la conciergerie, tout ça, allumé la nuit, ça m'a toujours.. Euh, j'aurais pu le faire mille fois, euh, j'aurais mille fois été émerveillé. Et enfin, Pamie,
1: ta définition du bonheur. La tarakfi. Merci beaucoup, Pamie. Je suis ravi de t'avoir rencontré et peut-être à bientôt. hein. Euh, Qui sait Paris est un village. À bientôt.